0: Bevor es losgeht, ein Hinweis. Dieser Podcast enthält Erzählungen von körperlichem und seelischem Leid und von Erfahrungen mit dem Tod. Diese Themen können besonders bei Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen negative Emotionen oder Erinnerungen hervorrufen. Außerdem wird es in dieser Folge um Theorien zur Ursache des Unfalls gehen, die ausdrücklich nicht bestätigt sind. Bei keiner Untersuchung wurde bisher auch nur ein Hinweis darauf gefunden, dass das Unglück nicht durch einen Unfall verursacht wurde. Auch für die Politiker bedeutete das Unglück Ausnahmezustand. Unter dem Eindruck der schrecklichen Bilder von Toten und Verletzten, vom Chaos auf der Airbase, mussten sie trotzdem funktionieren. Sie mussten Antworten geben, Pressekonferenzen halten und hatten keine Zeit, um die Bürger ihres Landes zu trauern. Das wurde von ihnen erwartet. Der damalige Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Bernhard Vogel, erinnert sich heute noch ganz genau an das Unglück, obwohl er selbst nicht einmal vor Ort war. Warum eigentlich nicht? Sie selbst waren am Flugtag äh, bei einem Blumenkorso in Bad Ems. Warum waren Sie denn nicht dort?
1: Ich hatte mich entschlossen, nicht hinzugehen, gerade um die Spannung nicht noch anzureizen, sondern eine andere Einladung, die ich für diesen Tag hatte, anzunehmen. Und ich bin deswegen in Bad Ems gewesen, wo ein großer, wunderschöner Blumenkorso stattfand. Ich habe mich aber laufend unterrichten lassen über den Verlauf des Flugtags in äh, Rammstein, nicht weil ich mein, äh, mit einem Unglück, aber weil ich möglicherweise mit lautstarken Demonstrationen gerechnet habe und bekam über den Mittag immer wieder äh, die Nachricht, es laufe alles friedlich, der Flugtag äh, sei gerade dabei, zu Ende zu gehen, bis mich dann ein äh, erschreckter, mich vor allem erschütternder Anruf von dem Unglück, das geschehen war, erreichte.
0: Was haben Sie dann gemacht?
1: Ich bin dann so schnell ich konnte nach Kaiserslautern geeilt, zunächst mit dem Auto nach Mainz und dann mit einem Polizeihubschrauber von Mainz direkt auf die Airbase in Ramstein.
0: Wie sah es denn da aus? Was haben Sie vorgestellt? Naja,
1: also zunächst äh, war da natürlich äh, große Verwirrung. Es kam zu Gesprächen mit dem Kommandierenden äh, des Ramsteiner Flughafens und auch mit dem Oberkommandierenden der amerikanischen Truppen in Europa. Und äh, wir haben äh, beobachtet, dass äh, die sehr, sehr vielen Verletzten in die Krankenhäuser der Umgebung äh, gebracht wurden, in, die amerikanische, in das amerikanische Krankenhaus, das es äh, dort damals schon gab, aber auch in die umliegenden deutschen Krankenhäuser. Das ging nicht alles ohne Probleme, weil die einen Krankenhäuser schon überfüllt waren und man dann äh, zweite oder dritte Krankenhäuser anfahren musste. Ich habe versucht, mir ein gewisses Bild, einen gewissen Überblick zu verschaffen, und bin dann äh, am späten Nachmittag schon in der Dämmerung in die Staatskanzlei zurückgefahren.
0: Und auf dem Rückweg? ist.
1: Auf dem Rückweg äh, war äh, dieser schockierende Eindruck, entlang der großen Rasenflächen, auf denen die Tausenden von Besuchern geparkt hatten, standen nur noch ganz vereinzelte Autos. Äh, die Autos von Toten. Die Autos von Verletzten. Ein bewegender, äh, erschütternder Eindruck.
0: Unter dem Eindruck dieser Bilder war es wenig überraschend, dass die erste Reaktion der meisten deutschen Politiker war, dass es solche Flugshows nie wieder geben darf. Die ersten Tage war das die Hauptaussage, die man in den Medien lesen konnte. Gleichzeitig flogen die Fretsche Tricolorie aber am 10. September, also nur 13 Tage später, schon wieder in Viterbo, nördlich von Rom. Dort gab es eine Verteidigungszeremonie der italienischen Luftwaffe. Die erste richtige Kunstflugshow flogen sie übrigens fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Unglück, am 27. August 1989 in Belgien. In Deutschland dagegen wurde zunächst einmal alles Mögliche abgesagt. Noch am Unglückstag sagte der Verteidigungsminister den für Ende September geplanten Flugtag in Lechfeld bei Augsburg ab. Aber auch in der Region wurden viele Veranstaltungen aus Respekt vor den Opfern unterbunden. Unter anderem das Polizeimusikfestival oder das Ankerfest in Ludwigshafen. Und Kunstflug war in Deutschland dann erst einmal verboten. Das Verbot blieb für eine lange Zeit. Noch heute sind Flugshows nur unter ganz strengen Auflagen möglich. Und Figuren, die als besonders gefährlich gelten, werden nicht genehmigt. Nachdem dann erst einmal die Veranstaltungen der Region abgesagt waren, musste es auch politisch irgendwie weitergehen. Bernhard Vogel hat uns von den Auseinandersetzungen zwischen Opposition und Regierung nach dem Unglück erzählt und davon, dass er eigentlich lieber geschwiegen hätte. Die Tage nach dem Unglück, wie verliefen die für Sie?
1: Also. Zunächst gehört dieses Unglück äh, zu den Erlebnissen, wo man sich zwingen muss, die Verantwortung, die man trägt, wahrzunehmen. Man würde an sich lieber schweigen, würde an sich lieber mit den Opfern und den Hinterbliebenen trauern. Aber ich musste, ob ich wollte oder nicht, äh, handeln. Ich musste Interviews geben zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gar nicht voll informiert war. Das gehört eben, so ist meine Erfahrung, zu den Aufgaben eines Politikers, dass er auch das Schweigen sich nicht in jeder Situation erlauben darf.
0: Und der Landtag hat sich eine Woche später damit beschäftigt?
1: Ich bin mit dem damaligen Fraktionsvorsitzenden, Herrn Scharping, der später Ministerpräsident werden sollte, übereingekommen, dass die notwendige Debatte im Landtag erst nach der Trauerfeier, also acht Tage später, stattfinden sollte. Erst danach kam es dann zur unvermeidlichen Debatte im Landtag von Rheinland-Pfalz, wo es zunächst um eine Darstellung des Geschehenen ging, aber dann natürlich auch, zu einer heftigen Auseinandersetzung äh, zwischen Regierung und Opposition kam. Selbstverständlich äh, hat die Opposition der Regierung Vorwürfe gemacht, selbstverständlich hat sich die Regierung verteidigt. Sehr bald ist allerdings auch der deutsche Bundesverteidigungsminister sehr stark in die Kritik geraten, der ja natürlich eine Zuständigkeit für die Beziehungen zu den amerikanischen Soldaten hatte. Er stand im Mittelpunkt eines Untersuchungsausschusses, den der Bundestag eingesetzt hat, an dem ich aber verständlicherweise nicht sehr beteiligt war.
0: Was waren denn die Argumente der Regierung gegen die Vorwürfe?
1: Naja, gegen die Vorwürfe waren die Argumente, dass man allen Grund habe, die Freundschaft äh, zu den Amerikanern äh, zu sichern und zu stärken, weil die Freiheit der Bundesrepublik auf äh, der NATO, aber vor allem auf den Amerikanern äh, fußte. Und weil wir auf keinen Fall wollten, dass es zwischen Amerika und Deutschland über diesen Unfall zu einer Verstimmung kam. Das war auch der Grund, warum ich selbst sehr bald danach, schon im Oktober 1988, nach Washington flog und mich mit dem amerikanischen Verteidigungsminister traf.
0: Welchen Eindruck hatten Sie dann, wie, wie das Unglück die Kommunikation mit den Amerikanern irgendwie beeinflusst hat?
1: Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, es ist schon verständlich geworden, was ja auch das Ziel des damals amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl war, die Freundschaft zu Amerika zu stärken und nicht in Frage zu stellen.
0: Und der Bundestagsausschuss, auf den Sie vorhin eingegangen sind, welche Meinung haben naja, Sie? Naja,
1: der ging aus wie Sornberger Schießen. Es gab ein Mehrheits- und ein Minderheitsvotum, wie das leider meistens bei Untersuchungsausschüssen so der Fall ist.
0: Bernhard Vogel hält also nicht viel von den Ergebnissen aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss. Doch eine spannende Wendung gab es dort tatsächlich. Die Mitglieder im Ausschuss waren sich so uneinig über die Frage nach Schuld und Verantwortung, dass am Ende zwei Abschlussberichte veröffentlicht wurden. Doch eins nach dem anderen. Zunächst gab es schwere Vorwürfe gegen den Verteidigungsminister Rupert Scholz. Er hätte seine Aufsichts-, Kontroll- und Sorgfaltspflicht verletzt, als er die Figur das durchstoßene Herz erlaubt hat, hieß es zum Beispiel von Seiten der SPD. Doch eine international besetzte Untersuchungsgruppe im Oktober machte bereits menschliches Versagen als alleinige Ursache aus. Die Schuld lag laut der Gruppe also einzig beim Piloten, der am Ende seines Loopings mit den Flugzeugen seiner Kollegen zusammenstieß. Es seien keine Rechtsvorschriften verletzt und alle Sicherheitsauflagen erfüllt worden. Im Bericht heißt es, der Abstand zwischen Flugvorführung und Publikum sei größer als 500 Meter gewesen, also doppelt so weit, wie es die NATO in einer Verordnung für Flugvorführungen damals verlangte. Auf dem Papier war das auch so geplant, doch Augenzeugen berichteten von Überflügen über der Menschenmenge und von nur wenigen Metern Abstand zwischen Besuchern und Flugshow. Nach einem Jahr kommt der Untersuchungsausschuss im Bundestag dann zum gleichen Ergebnis wie die erste Untersuchungsgruppe. Menschliches Versagen des Piloten sei die Ursache für die Katastrophe gewesen. Doch wie gesagt, waren damit nicht alle Mitglieder einverstanden. Die SPD schreibt also ihren eigenen Bericht.
2: Wir hielten es für... Ja, auch moralisch nicht vertretbar, dem toten Piloten die Alleinschuld zu geben.
0: Das ist Florian Gerster. Er war damals Bundestagsabgeordneter der SPD und als Berichterstatter beim Untersuchungsausschuss dabei, der sich mit dem Flugtagunglück beschäftigte. Wir haben ihn in seiner Wohnung in Frankfurt getroffen und er hat uns erzählt, dass er sich noch genau an den Ausschuss erinnert. Herr Gerster, Sie waren Berichterstatter im Bundestagsuntersuchungsausschuss zum Rammstein-Unglück. Welche Eindrücke sind Ihnen in Erinnerung geblieben?
2: Ich werde nicht vergessen, die Aufnahmen, die Filmaufnahmen von dem Unglück, und zwar sowohl von dieser Flugübung, die auch im Nachhinein noch als extrem riskant äh, sich ansieht vor dem eigentlichen, aber dann natürlich die Aufnahmen von dem Publikum, von den Menschen, die dann brennend und schreiend äh, versuchen, dem Feuerball zu entkommen. Das werde ich nicht vergessen. Wir mussten uns das wiederholt ansehen. Und äh, ich habe manchmal davon geträumt.
0: Am Ende äh, des Untersuchungsausschusses gab es zwei Abschlussberichte. Warum?
2: Die Mehrheit, und das war die Mehrheit, die die Bundesregierung und den damaligen Bundesverteidigungsminister Scholz unterstützen wollte, hat die Alleinschuld mehr oder weniger dem toten Piloten gegeben. Wir, vor allen Dingen die SPD, parallel auch die Grünen, haben demgegenüber die Verantwortung der Genehmigungsbehörden in den Vordergrund gestellt, also des Verteidigungsministeriums und auch der Alliierten, der Amerikaner, als den Durchführenden dieses Flugtages. Und wir hielten es für, ja, auch moralisch nicht vertretbar, dem toten Piloten die Alleinschuld zu geben, der mit Wissen aller Beteiligten äh, eine extrem riskante Flugübung zum, zur Freude aller machen sollte, und die ging eben schief.
0: Sie sahen dann die Verantwortung eher auch bei den Genehmigungsbehörden, oder?
2: Und zwar ganz eindeutig, äh, obwohl wir vor der deutschen Einheit, zwei Jahre vor der deutschen Einheit, keine volle Souveränität hatten gegenüber den Besatzungsmächten in Anführungszeichen. Es galt, wenn Sie so wollen, noch ein Rest des alten Besatzungsrechts, NATO-Truppenstatut und so weiter. Ähm, gab es trotzdem eine eindeutige Rechtslage, nämlich die flugverkehrsrechtlichen Regelungen. Und das Bundesverteidigungsministerium hat es versäumt, als Genehmigungsbehörde diesen Flugtag den deutschen Regelungen zu unterwerfen, was absolut möglich und sogar geboten gewesen wäre.
0: Wie war denn nachher die Zusammenarbeit mit den Amerikanern im Ausschuss? Hatten Sie da Unterstützung?
2: Die Amerikaner haben sich Vielleicht verständlicherweise auf die Position zurückgezogen, das ist Sache der deutschen Behörden. Die haben den Flugtag genehmigt und wenn wir verantwortlich sind, dann bestenfalls im NATO-Rahmen, aber nicht gegenüber dem deutschen Parlament. Und deswegen waren unsere Ansprechpartner nahezu ausschließlich das Bundesverteidigungsministerium bis hin zum Verteidigungsminister Rupert Scholz, der über diese Katastrophe ja dann auch sein Amt verloren hat, weil offensichtlich wurde, dass es keine Gefahrenanalyse, ja nicht einmal ein Gefahrenbewusstsein gab. Und das ist auch im Nachhinein noch nicht wirklich verzeihlich.
0: Es gab auch einige Vorwürfe gegen den Ausschuss. Eine der Ausschussmitglieder äh, hat ähm, kritisiert, es sei verharmlost, verdrängt und vertuscht worden. Haben Sie das auch so wahrgenommen?
2: Also wenn überhaupt, dann gilt das bestenfalls für die Versuche, den Bundesverteidigungsminister aus der äh, Angriffslinie rauszubringen äh, und die Bundesregierung als Ganzes, äh, als nicht verantwortlich äh, zu deklarieren. Ich habe in meiner Bundestagsrede tatsächlich äh, gesagt, nicht nur der Bundesverteidigungsminister, sondern die Bundesregierung hat auch eine Gesamtverantwortung. Im Nachhinein bin ich da etwas vorsichtiger. Denn ich war lange genug, auch in einer Regierung, die Gesamtverantwortung einer Regierung zu reklamieren, ist sehr weitgehend. Dann müsste man zum Beispiel davon ausgehen, dass ein Bundeskanzler, dass ein Bundesfinanzminister sich jemals mit einem solchen Flugtag befasst hat. Das kann man nicht wirklich voraussetzen. Aber der Bundesverteidigungsminister war ganz eindeutig für die Genehmigung, des Flugtages verantwortlich und hier hat er durch Nichthandeln versagt.
0: Sie waren dann später in der rheinland-pfälzischen Landespolitik tätig. Sie waren Arbeits- und Sozialminister. In der Zeit haben Sie ja auch viel mit den Amerikanern in der Region zusammengearbeitet. Hatten Sie den Eindruck, dass das Unglück die Stimmung verändert hat?
2: Nein, also im guten Sinne nein. Die Amerikaner haben völliges Verständnis gehabt für die deutsche Aufarbeitung. Da gab es keinerlei äh, Irritationen oder Kritik. Im Gegenteil, es gab ein fühlbar schlechtes Gewissen, wenn man so will, äh, einer Mitverantwortung. Und vor allen Dingen eben, dass äh, Flugvorführung äh, und Publikumsbereich nicht so eindeutig getrennt waren, dass selbst ein Unglück dieser Art äh, einfach nicht äh, 70 Menschen in den Tod reißen kann. Es gab, wenn man so will, eher das Bedürfnis, nach meiner Wahrnehmung, danach noch mehr äh, die Freundschaft, die deutsch-amerikanische Freundschaft, die in Rheinland-Pfalz immer sehr ausgeprägt war, äh, mit zivilen Aktionen zu stärken. Und ich hatte dann das Glück, als Arbeitsminister mit den Befehlshabern äh, der US-Armee in Kaiserslautern zum Beispiel und auch US Air Force Projekte auf den Weg zu bringen, die auch für Langzeitarbeitslose geeignet waren, in den Depots und in den Einrichtungen, die ja dort große Arbeitgeber sind. Also ich kann mich nicht beklagen über mangelnde Unterstützung solcher zivilen Projekte.
0: Und haben Sie den Eindruck, das hat sich bis heute verändert, dieses, diese Zusammenarbeit, diese Beziehung?
2: Also ich bin sicher, dass die... Deutsche Einheit und die volle Souveränität der Bundesrepublik Deutschland seit äh, 1990 eine solche fahrlässige äh, Verhaltensweise der Amerikaner auf deutschem Boden unmöglich gemacht hätte oder unmöglich machen würde. Ich bin sicher, dass sich die Grundeinstellung äh, durch die Deutsche Einheit verändert hat, und die Amerikaner auch nicht mehr sozusagen die Reste eines Besatzungsregimes für sich äh, und sei es nur gedanklich reklamieren, sondern in vollem, Umsatz, in vollem Umfang äh, anerkennen, dass die Deutschen auf ihrem Boden äh, sozusagen diejenigen sind, die genehmigen, die genehmigen müssen, die gefragt werden müssen. Und die auch einbezogen werden müssen, wenn es darum geht, äh, mögliche Risiken äh, einzuschätzen und im Falle eines Falles auch Rettungsaktionen gemeinsam abzustimmen.
0: Man hat also aus dem Unglück gelernt, sagt Florian Gerster. Genau das haben sich auch die Betroffenen immer gewünscht. Denn auch sie beschäftigt das Thema Schuld und Verantwortung sehr. In ihren Augen sollte auch jemand die politische Verantwortung für das Unglück übernehmen. Es fällt ihnen schwer, damit abzuschließen, wenn diejenigen, die die Veranstaltung genehmigt haben, die Schuld immer nur von sich weisen. Das führt dazu, dass sich manche die Schuld am Ende selbst geben. Genau wie Florian Gerster hat es auch den Betroffenen Roland Fuchs gestört, dass der Pilot von vielen als allein verantwortlich dargestellt wurde, hat er uns erzählt. Geben Sie persönlich eigentlich jemandem die Schuld für das Unglück?
3: Nein, nee. also persönlich äh, keine bestimmte Person. Wem soll ich da die Schuld geben? Dem Veranstalter, der es äh, vielleicht von der Entfernung falsch geplant hat oder der deutsche Börse, der es genehmigt hat oder dem Piloten vielleicht einen Fehler gemacht hat. Äh, also wenn ein Spieler so viel Stelle eine Rolle eigentlich und äh, ich kann auch kein Politiker Schuld geben, da jetzt irgendwie wie was was hat oder so damals. Also wenn ich jemand die Schuld gebe, dann ist es mir selber, dass ich äh, im Grunde so verantwortungslos war und damit meiner Familie hingefahren bin. Aber ich kann niemand äh, niemand Fremdem in dem Sinne jetzt die Schuld geben. Also der Pilot, äh, dem die Schuld eigentlich zugesprochen wurde, der hat selber sein Leben verloren und das sicher nicht mit Absicht macht.
0: Was stört Sie dann bei der Politik im Umgang mit dem Thema Verantwortung oder Schuld?
3: Dass immer so um der Breu herum gesprochen wurde oder eigentlich immer noch wird, dass keiner mal sagt, mir habe vielleicht einen Fehler gemacht. Mir stehe ja auch mal dazu, dass sich einmal wirklich jemand entschuldigt.
0: Hätten Sie sich das von der Politik gewünscht?
3: Das hätte ich mir gewünscht, die ganze Jahre durch, ja. ja. Das hat lang gedauert, bis mal wirklich eine Entschuldigung kam oder einigermaßen ein Satz kam, äh, der sowas wenigstens andeutet.
0: Am 30. Jahrestag äh, hat sich der Landtagspräsident ja mal stellvertretend entschuldigt. Wie war das? Wie sehen Sie das? Wie war das für Sie?
3: Also das habe ich als, als große Geste eigentlich empfunden. Es hat auch mal mir persönlich, also wo ich mir ja selber auch viel Schuld gibt, äh, auch ein bisschen was von an Last genommen. Dann, ohne dass ich jetzt, äh, wie ich vorhin sagte, ohne dass ich jetzt äh, jemand äh, durch so einen Satz wirkliche eine Schuld zuweisen würde. Eine richtige Schuld. Also jetzt auch rechtlich oder äh, moralisch gesehen. Ja. Ich finde es eher große Geste, wenn jemand jetzt dazu steht.
0: Die große Geste, also, sie kam nach 30 Jahren am 28. August 2018 im Rheinland-Pfälzischen Landtag in der Rede von Landtagspräsident Hendrik Hering.
4: Herausragende Funktionen in der Gesellschaft wahrzunehmen, sollte mit der Größe verbunden sein, Verantwortung übernehmen zu können. Dazu gehört sich, wenn erforderlich, bei den Betroffenen angemessen und würdig zu entschuldigen. Wir alle haben die Verpflichtung, zu differenzieren, wo dies mit strafrechtlichen oder politischen Konsequenzen zu verbinden ist, und wo nicht. Wir sollten dies aber nicht zum Vorwand nehmen, um notwendige Entschuldigungen zu unterlassen. Dieses Versäumnis der bedauere ich als Politiker und als Mensch zutiefst. Unabhängig einer Zuständigkeit, repräsentieren wir im Parlament die Bevölkerung. Wir sind damit auch für einen würdigen und anständigen Umgang miteinander verantwortlich. Es liegt mir fern und steht mir nicht zu, einer Stelle oder einem Bereich die Verantwortung für das Unglück zuzuschreiben. Unabhängig davon ist mir aber ein großes persönliches Anliegen, sie heute um Vergebung zu bitten. Ich möchte mich bei Ihnen in aller Form dafür entschuldigen, wie die Politik mit der Verantwortlichkeit für dieses schreckliche Ereignis umgegangen ist. Es muss unser aller Ziel sein, dass dieses Unglück, so sinnlos es auch ist, wenigstens dazu führt, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. In vielen Bereichen haben wir das getan. Wir brauchen auch einen Kulturwandel hin zu einer Gesellschaft, wo Fehler zugestanden werden dürfen und wo auch der Mut da ist, sich zu entschuldigen.
0: Die Entschuldigung von Hendrik Hering gilt heute als Anstoß für eine Veränderung in der politischen Kultur. Denn früher galt eine Entschuldigung, teilweise sogar schon Entschädigungszahlungen, als Schuldeingeständnis. Die Strategie der Politiker war daher eher, alles abzustreiten. Heute findet man dieses Verhalten noch immer. Doch es gibt immer mehr Ausnahmen davon. Ein weiteres Beispiel, die Rede der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 2020 zum 10. Jahrestag des Unglücks bei der Love Parade in Duisburg. Auch sie hat um Vergebung bei den Opfern gebeten. Doch trotz aller großen Gesten sind manche Betroffene noch immer auf der Suche nach einem Schuldigen, nach einer Erklärung. Einige glauben nicht daran, dass das Unglück nur aufgrund eines Fehlers des italienischen Piloten Ivo Nutarelli passiert ist. Es gibt eine Theorie, die vor allem in den 90er Jahren verfolgt wurde – die viele Zeitungen auch aufgegriffen und nachrecherchiert haben. Unter anderem die Tageszeitung Die Taz hat sich viel damit beschäftigt. Sie berichtete unter dem Titel »Rammstein wirklich nur ein Unfall« 1991 von mysteriösen Verbindungen zwischen dem Unfall in Rammstein und einem anderen Unglück. Es geht um den Abschuss einer italienischen Linienmaschine in der Nähe der Insel Ustica in Süditalien im Sommer 1980 mit 81 Toten. Der Flugschreiber der verunglückten Maschine ist erst mit acht Jahren Verzögerung gefunden worden, also 1988. Ursprünglich hatte es geheißen, dass an Bord des Flugzeugs eine Bombe explodiert ist. Doch mit den Informationen aus dem Flugschreiber wurde klar, es wurde abgeschossen. Damit stellte sich die Frage, wer geschossen hat, warum und wer geholfen hat, das Ganze zu vertuschen. Deshalb wurden Zeugen 1988 auf einmal wieder sehr wichtig. Und hier kommen die beiden in Rammstein verunglückten Piloten Ivo Nutarelli und Mario Naldini ins Spiel. Die waren nämlich nicht nur Kunstflugpiloten, sondern auch militärische Ausbilder und Kampfpiloten. In dieser Funktion waren sie am Abend des Unglücks von Ustica in der Nähe der Insel unterwegs. Deshalb hätten sie einige Tage nach der Flugshow in Rammstein bei einem Ausschuss zum Ustika Unglück aussagen sollen. Andere Zeugen haben sich laut Taz wohl in ihren Aussagen stark widersprochen oder sagten aus nichts zu wissen. Wieder andere seien unter merkwürdigen Umständen gestorben, schreiben die Autoren. Über solche Zusammenhänge zwischen Ustica und Rammstein schrieb nicht nur die Taz. Es gibt auch viele Bücher, Berichte anderer Zeitungen und natürlich alles Mögliche dazu im Internet zu finden. Andere widersprechen der Theorie aber ausdrücklich. Ein Beispiel ist ein Autor des österreichischen Luftfahrtmagazins Austrian Wings, der schreibt, die Theorie einer Sabotage sei nicht durch Fakten belegbar. Die beiden Piloten hätten laut Autor überhaupt keine Angaben über den Abschuss des Flugzeugs bei Ustica machen können, da sie das gar nicht beobachten konnten. Denn sie waren nach seinen Recherchen zum Zeitpunkt des Abschusses schon wieder auf ihrer hunderte Kilometer entfernten Basis gelandet. Außerdem habe der Autor mit Jet- und Militärpiloten gesprochen. Die sagten, es sei absolut unmöglich, das Flugzeug von Ivo Nuttarelli so zu sabotieren, dass auch wirklich sichergestellt wäre, dass er exakt mit der Maschine von Mario Naldini kollidiert. Menschlich kann man die Suche nach einer Antwort aber nachvollziehen, schreibt auch der Autor. Gerade wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Und Giancarlo Nuttarelli ist genau das passiert. Er hat beim Flugtag in Rammstein seinen großen Bruder verloren, den Piloten Ivo Nuttarelli. Meine Kollegin Christine Kamm hat lange in der Nähe von Rimini gelebt und hat sich dort mit ihm getroffen. Er hat unter anderem erzählt, dass er glaubt, dass Ivo ihn und seine Familie schützen wollte, indem er nichts gesagt hat.
5: Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ich habe in der Romagna gelebt, mein Vater in Palermo und Ivo in Udine. Seine Frau war aus Prato und sie hatten dort ein Haus auf dem Land. An Weihnachten haben wir uns alle dort getroffen. Mein Vater ist aus Palermo angereist, ich aus der Romagna und Ivo aus Rivolto. Also aus Udine. Ich erinnere mich noch gut, wie ich an einem Tag im Garten in der Zeitung geblättert habe. Es ging um die DC-9 von Ustica. Immer noch um die Frage, Bombe oder Rakete? Und so weiter. Und ich sagte zu Ivo: hast du das mit Ustika gelesen? Sie fragen hier, ob es eine Bombe oder eine Rakete war. Was glaubst du, was da passiert sein könnte? Und er meinte, ich habe keinen blassen Schimmer, was dort geschehen ist. Ich erinnere mich noch genau daran. Aber 1994 habe ich herausgefunden, dass Ivo in jener Nacht wohl doch im Dienst und sogar in der Luft war. Und dass er 20 Minuten lang neben der DC9 hergeflogen ist. Mir ist ein Schauer über den Rücken gelaufen bei dem Gedanken, dass er damals gesagt hat, dass er keine Ahnung hatte, obwohl er dort war.
4: Ja.
0: Nachdem sie aus Rimini zurückgekommen ist, hat mir meine Kollegin Christine Kamm von Giancarlo Nuttarelli und ihrem Gespräch in Italien erzählt. Und davon, wie sehr Nuttarelli noch heute unter dem Verlust seines Bruders leidet. Ja, wie war denn das Treffen mit Giancarlo Nuttarelli? Was war das für ein Mensch?
6: Ein sehr freundlicher und sehr aufgeschlossener Mensch. Wenn man jemand ganz Fremdes trifft und dann geht es gleich um so eine sehr spezielle, sehr persönliche Geschichte, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und ähm, ich hatte auch einen gewissen Respekt davor, ihn zu treffen, weil das ja sehr pr private und sehr persönliche Dinge sind. Und ich habe aber einen sehr aufgeschlossenen Menschen getroffen und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, bei dem, was er auch erlebt hat, ist er freut, dass er sich über einfach jeden Kontakt, den man haben kann, ähm, dass es um das Thema geht, weil ähm, eine sehr große Verletzung bei ihm vorhanden ist und ähm, weil er, weil er ja auch keine Ruhe finden kann, weil sein Bruder ist gestorben unter für ihn mysteriösen Umständen und er hat bis heute eigentlich nicht die Antworten, zumindest nicht von offizieller Seite, die er immer gesucht hätte. Ja, und genau diesen Menschen habe ich dann auch getroffen. Also der Freundlichen aufgeschlossen ist, aber der auch dankbar ist, darüber sprechen zu können. Ja, und auch dankbar ist, sich darüber auszutauschen. Und ähm, gerade mit dem sehr speziellen Be Bezug zur, zur Pfalz war das nochmal ein ganz besonderes Thema. Ähm, aber wir haben uns getroffen, ähm, er hatte Zeit, ich hatte Zeit und ähm, wir haben uns dann noch über eine Stunde lang unterhalten und haben auch noch lange zusammengestanden, einfach auch noch so zusammengeredet. Aber es ist ein sehr freundlicher Mensch, es ist ein ehemaliger Unternehmer, ähm, der finanziell immer unabhängig gewesen ist, weil es, ähm, wie er mir erzählte, gegen die Opfer sowohl von Ostika wie auch gegen ihn und andere Familienangehörige der Rammstein-Piloten Vorwürfe gab, ähm, sie, sie würden in der Sache keine Ruhe geben, weil sie Geld wollten und ähm, also bei ihm ist definitiv klar, er war ein erfolgreicher Unternehmer, der immer sein Geld verdient hat und der nie im Leben einen Cent gebraucht hätte, weder gebraucht hätte, noch gewollt hätte. Darum geht es ihm überhaupt nicht.
0: Und was hat er über seinen Bruder so erzählt?
6: Ich hatte mir im Vorfeld überlegt, dass ich, wenn ich mich schon mit ihm treffe, dass ich eigentlich auch gerne seinen Bruder sozusagen durch ihn kennenlernen möchte. Also mich hat sehr interessiert, wer war eigentlich dieser Mensch, der in Rammstein ja auch umgekommen ist. Und ähm, er hat mir da einen, einen sehr lebendigen, sehr freundlichen Menschen beschrieben. Ähm, er ist der, der viel jüngere Bruder. Und ähm, bei Italienern ist es so, es gibt keinen, keinen Italiener, den ich irgendwelche Kinderbilder am Meer hätte, weil Italien ist ja ganz viel mehr. auch ganz viel Berge, aber ganz viel Meer. Und von Italienern, allen Italienern gibt es Kinderbilder am Strand, mit der Nonna und mit dem Nonno, also mit der Oma und mit dem Opa, wo auch immer. Und ähm, ich dachte, ich sehe dann so zwei Knirpse nebeneinander am Strand. Er hat mir dieses Bild von sich und seinem Bruder am Strand gezeigt. Aber das war ein jugendlicher 17-, 18-Jähriger, der der Ivo war, der verunglückt ist. Und er ist eben neun Jahre jünger als sein Bruder, also nebendran war so ein kleiner Knirps. Aber wirklich das klassische Strandbild, wie man es von italienischen Familien kennt, und zwei sehr unterschiedliche Brüder. Und er hat mir Ivo so beschrieben, dass es ein Mensch war, der unheimlich wissbegierig war, sehr viel, sehr, 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 sehr sportlich war und sehr viele Sportarten auch betrieben hat. Er hat Hochsprung gemacht. Ähm, er hat eigentlich alles gemacht. Er hat Volleyball sogar in einer höheren Mannschaft auch gespielt und Giancarlo Nuttarelli hat mir seinen Bruder so beschrieben, dass er Sportarten angefangen hat in dem Moment, wo er es dann eigentlich gut bis richtig gut konnte, aufgehört hat und gewechselt hat und schon wieder ein, aus, aus, aus Wissensdurst, aus Neugierde, also nicht, weil's, also weiß auch nicht, vielleicht wird es ihm auch langweilig, aber dass er eben sehr, sehr interessiert war. Und ähm, in den späteren Jahren oder als Erwachsener war laufend seine Leidenschaft. Als er zum Militär gekommen ist, hat er sich dort angewöhnt, laufen zu gehen und ist dann immer um die Kaserne gerannt. Er konnte sich ja auch nicht vorstellen, dass ähm, der Bruder so einen Fehler begeht. Er glaubt ja stattdessen eher an,
0: an diese Verbindung mit Ustika. Was hat er denn dazu erzählt?
6: Also sehr interessant, was ich fand, ich, was er zu dem Fehler gesagt hat. Also als er seinen Bruder beschrieben hat, hat er eben auch gesagt, dass er sich nie im Leben hätte vorstellen können, dass der Bruder auch nur den Nagel eines Fußzehs riskiert hätte. Also, er, er sagt, dass er unglaublich vorsichtig und pflichtbewusst war und, ähm, und eben auch kein Hassadeur oder kein, kein Wahnsinniger oder kein Spinner, der, der in den Flugzeugen, die er da geflogen ist, irgendwelche riskanten Manöver gemacht hätte, sondern unheimlich sicherheits- und pflichtbewusst und aus seiner Sicht jemand, der nie im Leben irgendetwas riskiert hätte, also weder weder sein eigenes Leben, geschweige denn das Leben eines anderen. Und ähm, die Verbindung zu Ustica ist ähm, aus der Sicht von Giancarlo Nutterelli ähm, mehr als eindeutig aus heutiger Sicht. Man muss dazu sagen, dass ähm, der Flugzeugabsturz von Ustika passiert ist und erstmal wusste keiner, wie und was da war und es galt lange Zeit ähm, als gesichert, dass es ein Unglück gewesen wäre, dass eine Bombe an Bord gewesen wäre. Ein Jahre später ist aber eben rausgekommen, dass das Flugzeug von einer ähm, Rakete abgeschossen worden ist und die Verbindung... Zu Ivo Nutarelli ist die, dass er in dieser Nacht ähm, wohl in Grosseto in der Toskana Dienst hatte, dass er in dieser Nacht auch mitbekommen hat, was mit diesem Flugzeug passiert ist. Und ähm, Giancarlo Nutarelli hat erzählt, dass er auch Notrufe abgesetzt hätte und wieder gelandet wäre. Und dass er aber, als er gelandet ist, hieß es dann irgendwie, alles kein Thema. Also er ist weder gefragt worden, was er gesehen hat, noch sonst irgendwas und ähm, ja, er ist gelandet und im Grunde hieß es, da ist doch gar nichts passiert oder es war zumindest offiziell kein Thema. Und ähm, Giancarlo Nuttarelli hat auch noch erzählt, dass die Familie, also mit dem Vater zusammen waren die beiden Söhne. Jahre später hat die Familie sich getroffen, da waren die beiden Söhne wohl bei den Eltern und ähm, Ustica war ja nach dieser Erkenntnis, dass es wohl doch eine Rakete war, war Ustica in den italienischen Medien tagtäglich, über Wochen, Monate, Jahres, war das Dauerthema. Und als die Familie zusammen war, hat er erzählt, dass wohl er oder der Vater den, den Ivo angesprochen hätte, ähm, sag mal, weißt du da was? Und ähm, dass Ivo dann gesagt hätte, es gibt, so wie wir sagen, keinen blassen Schimmer, sagen die Italiener, nonno la più pallida idea. Und er hat, das war eben seine Antwort, dass er also eben überhaupt keine Ahnung hat. Und ähm, Giancarlo Nuttarelli ist sich sehr sicher, dass er in diesem Moment gelogen hat ähm, und sagt aber, er hat das für uns getan und er hat uns schützen wollen. Und deshalb hat er nichts gesagt. Und als sein Bruder verunglückt ist, hat er mir erzählt, dass er zum Beispiel auch gar nicht informiert wurde. Also er hat das ähm, den, vom Tod seines Bruders hat er im Teletext in Nachrichten erfahren. Da sind die Namen auch genannt worden. Deshalb wusste er überhaupt, ähm, dass sein Bruder unter den Toten ist. Er ist aber von keiner offiziellen Seite informiert worden und als in Udine auf diesem Militärflughafen, ähm, als da eine Gedenkfeier ähm, für die verunglückten Piloten war, sind die Angehörigen dieser Piloten, wie er sagt, uneingeladen hingegangen. Und er sagt, es wären viele Politiker und hochrangige Militärangehörige da gewesen. Es wäre aber niemand zu ihm ge gekommen und hätte gesagt, ah, sie sind ja der Bruder von Hutarelli und, ähm, Hätte ihn da irgendwie angesprochen, ähm, er, hat da, er hat da praktisch selbst hingehen müssen. Du hast ja auch selber relativ lang dort gelebt in Italien. Wie ist denn so das allgemeine
0: Bild? Also wenn die Italiener über das Unglück sprechen, gibt es da viele, die daran glauben, dass es da eine Verbindung gibt? oder?
6: Ja, Giancarlo Nuttarelli lebt in der Nähe von Rimini an der Adria. Das ist die Ecke Ravenna-Rimini. Ich habe dort auch sehr lange gelebt habe mich deshalb jetzt auch dort mit ihm getroffen, weil ich dort zu Besuch war. Und ähm, ich habe natürlich eins gemacht, bevor wir uns getroffen haben. Als ich unten angekommen bin, habe ich einfach wirklich querfeldein, junge, alte, kleine, große. Ich habe einfach, einfach mich einfach mal umgehört und habe zu den Leuten gesagt, du sag mal, was fällt dir denn zu Ustika ein? Und wenn du fragst, was fällt dir zu Ustika ein, dann sagen die Leute, ja, ähm, es hieß erst, es wäre eine Bombe gewesen und dann hat sich aber herausgestellt, dass es doch eine Rakete war. Also diese Stichwörter sind in Italien Bomba o Missile, also Bombe oder Rakete. Und ich habe eigentlich keinen gefunden, der mir nicht gesagt hätte, ja, das Ding ist abgeschossen worden, aber ähm, dazu hat es nie eine offizielle Bestätigung gegeben. Das ist erst Jahre später rausgekommen, war äh, rausgekommen, und ähm, es wurde aber versucht, das ganze ja und Deckel zu halten. Oder es ist nie, es hat nie eine offizielle Anerkennung für, für diese Theorie gegeben, die meines Erachtens aber keine Theorie mehr ist, sondern relativ gesicherte Wahrheit. Ich habe zufälligerweise auch einen Menschen getroffen, der einen Militäreinsatz in Italien hatte, sagen wir in geheimer Mission und der sagt, wenn er war vier Wochen in einem Kriegsgebiet im Einsatz, was er vorher gar nicht so genau gewusst hat und meinte dann, wenn ich dann lebend nicht nach Hause gekommen wäre, das hätte nie jemand erfahren, weil das eben sozusagen geheime Kommandosache war und ein Gefühl ist einfach, dass es militärische Vorgänge gibt, ähm, ja, die, sich na, die sich der üblichen, unserer üblichen Gerichtsbarkeit dann doch ein Stück weit entziehen. Mal angenommen, es gibt diesen
0: Zusammenhang zwischen Rammstein und Ustika, denkst du, das wird jemals irgendwie rauskommen?
6: Oder wird es für immer so, so schwierig sein zu sagen, wie du jetzt eben auch beschrieben hast? Giancarlo Nuttarelli sagt, dass er davon ausgeht, dass die Wahrheit eines Tages rauskommen wird. Und er sagt ganz klar, sie wird nur ans Tageslicht kommen, wenn wir alle schon gestorben sind.
0: Das war die sechste Folge von Die Katastrophe von Rammstein, was vom Flugtagunglück 1988 geblieben ist. Ein Rheinpfalz-Podcast. Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr weitere Infos zum Unglück unter rheinpfalz.de-ramstein und auf Instagram unter Katastrophe von Rammstein-Podcast. Und in der nächsten Folge.
1: Wo sich Tausende treffen, kann es zu einem Unglück kommen und die Lehre bleibt auch für die Zukunft, darauf besser vorbereitet zu sein.
3: Ich bin überzeugt davon, dass jedes
1: Unglück.
5: Auswirkungen auf die Handlungen der Zukunft hat.